0: Здравствуйте, дорогие друзья. Очень приятно, что вы снова со мной, я с вами. Я всегда очень переживаю перед каждым уроком. Хочется передать что-то самое главное, что-то самое важное. То, что может как-то повлиять на вас, изменить что-то в жизни, дать что-то. Поэтому я очень рада, что я снова с вами. И тема, которую я хотела поднять, тема, Я думаю, что она актуальна всегда и во все времена, особенно в наше время. Это тема кризис. Есть кризисы естественные, нормальные, которые проходят каждый человек. Они связаны с возрастом, они связаны с какими-то естественными переменами в жизни. Есть кризисы более сложные, тяжелые, внешние, травматические, которые тоже нам... Приходится в жизни пережить то, что мы называем испытание. Вначале я хочу с вами поговорить, что такое кризис и какие кризисы бывают связаны с возрастом. Кризис, который мы проходим часто незаметно или проходим их с какими-то небольшими усилиями, иногда, а иногда достаточно значительными. Я хочу немножко увеличить. Я не вижу, что я извиняюсь. Я себя вижу очень. Да, так лучше. Кризис. Первый кризис человеческий начинается с его рождения. Говорят, что человек, который приходит в этот мир, он чувствует себя очень беспомощным. Он находится в утробе матери, он находится в полном симбиозе с ней, в полной защите вот, внешней среды он э, часть как бы сам, материнского организма да, и ему там тепло хорошо говорят что это самые лучшие времена в духовном плане ребенка что он видит от конца мира до конца мира и э, ангел обучает его тори это самое, и, и свеча горит над его головой в общем такие очень высокие мистические вещи но в общем-то я такой очень в духовном плане хороший спокойный период жизни ребенка я думаю думаю что эмоционально тоже но выходит этот мир и этот мир для него травматичен потому что это происходит очень резко это много света это другая среда он находится там в водной среде сейчас делают правда роды в ванных в воде чтобы перевести ребенка в более естественную среду чтобы было меньше света но все равно чтобы, чтобы они делали что мы делали люди вокруг нас, которые помогают э, привести в свет ребенка, все равно для него это очень травматично. И это называется первый кризис младенчества. Второй кризис <coughs> называется малый кризис, кризис одного первого года, когда ребенок строит свои бази, э, называется, абазисное доверие с миром. Насколько он может доверять людям, которые вокруг него, насколько он может доверять близким людям. Поэтому так важно, чтобы было как можно более касание, больше касания, как можно больше телесного контакта, как можно больше этой любви и двери. В этот момент ребенок строит, строит двери к миру через родителей, через людей, которые рядом с ними, самых близких людей. Если это не родители, то это постоянный человек, который все время с ним, и он понимает, что он не остается один, что в этом огромном мире он не одинок. Это главная задача этого переходного периода, это называется малый кризис. За ним идет кризис немножко побольше, это кризис трехлетнего ребенка, когда он начинает уже проявлять свою индивидуальность, свою самостоятельность, он говорит, я не хочу, он уже знает, что он хочет, что он не хочет, он проявляет желание что-то делать, то, что не хотят родители. Он как Боже бы знаешь, он автономия, он уже может гулять, ходить, он часто убегает, родители его ищут. У каждого ребенка это происходит по-своему, но чем, чем благополучнее проходит этот период, тем легче ребенку будет пройти остальные кризисные периоды, потому что очень важно восстановление его я, я сам. Дайте мне возможность сделать что-то самому. Если родитель поощряет эту инициативу, поощряет его желание быть индивидуальным, самостоятельным, дает ему возможность проявить себя, то ребенок дальше уже вырастает более уверенный в себе. Он понимает, что он с родителями, но он отделен с родителями, что у него есть какое-то право на личный выбор. Это первые попытки личного выбора. Потом идет кризис с 7 лет, шести 7 лет, когда ребенок уже готовится к школе или идет в школу. И тогда у него начинает такая большая еще социализация, его отношения со сверстниками, его отношения с учителями. И от того, насколько хорошие отношения он построит с учителями, насколько он будет получать в них эти знания, у него, насколько можно будет ему привить любовь к этим знаниям. А со сверстниками строится его самооценка. Он, он прежде всего э, смотрит на мир глазами своих сверстников. Он оценивает себя глазами сверстников. Для него вот эта социализация, связь с социумом намного становится больше, чем связь с родителями. И особенно остро это проявляется уже в следующем большом кризисе, который мы называем переходной возраст. И в этом переходном возрасте у подростка начинается очень, э, очень кардинальное изменение в теле, да, гормональное развитие, когда он вдруг из, из ребенка превращается в подростка, он не узнает свое тело, не узнает свое лицо, у него <появляются>, появляются какие-то другие потребности, желания, и прежде всего э, проявление своего я, своей индивидуальности. и и получить признание окружения на то, что у него право на свое мнение, право на, на свой взгляд, на свою жизнь, на свои потребности. И очень важно, чтобы родители смогли это оценить, дать этому место. Потому что если ребенок, подросток не проходит правильно какой-то период, он может застрять в нем, застрять до, до 120 лет. Говоря, что, что в наше время, за то, что время очень слава Богу благополучное, то очень многие застревают в переходном возрасте, да? то есть они не хотят взрослеть. Им очень удобно находиться в состоянии или борьбы с окружающим миром, или э, полного обеспечения среды, мира, который дает ему все, что ему необходимо. С Люди, которые э, или наоборот и не дают пройти этот период в жизни, потому что подавляет их инициативу, подавляет их индивидуальность. Это, ну, это очень родителей. для родителей. В переходном возрасте часто родители ссорятся с детьми, потому что им очень тяжело вот эта вот э, индивидуальность, которая еще не имеет на нее права. У него это жизненного опыта, он еще очень многого не понимает. А у него же претензии на какие-то очень серьезные выборы в своей жизни, какие-то свои серьезные решения, на взгляды. И тогда родители начинают просто бояться. Поэтому, мы уже говорили на других уроках, что очень часто дети уезжают из дома в какие-то учебные заведения для того, чтобы этот период самостоятельности и независимости пройти более благополучно. Иногда бывает доминантные родители. У нас есть один наш приятель, который меня очень удивил. Его поступок в возрасте 45 лет. Он подрался с арабским полицейским. То есть, кроме того, что это полицейский, он еще оказался арабом. Он подрался из-за того, что ты остановил машину, он нарушил какие-то права. И вместо того, чтобы как-то уладить то, что делал, в общем, то разумный взрослый человек, потому что иметь дело с властями, это не очень приятное занятие. Он, наоборот, начал с ним драться, его забрали в полицию, у него было очень-очень много неприятностей. И тогда я его спросила, скажи мне, как прошел у тебя переходной возраст? каким ты был подростком. Он говорит, у меня была очень доминантная мама, была очень сильной личность. Я был тихим, спокойным мальчиком. Вот этот тихий, спокойный мальчик потом вырос взрослым, который все время ищет какую-то возможность проявить свою э, индивидуальность в, каком, как в форме э, боющего подростка. Поэтому очень важно нам, как родителям, дать возможность детям пройти все эти этапы правильно, да, да, чтобы каждый, каждый этап он был какой-то самодостаточный, чтобы ребенок мог выполнить ту задачу, которую он должен выполнить на этот период жизни, да, чтобы он мог ее начать и закончить. И кризис обычно начинается на стыке двух, да, двух периодов. Мы говорим часто, что если предъявлен кризисный период и кризис, кризисный период это естественный период, который один сменяет другого, кризис это когда он уже, он, он, он обостряется, когда этот период не, не проходит достаточно гладко. То есть если что-то нам мешает правильно пройти период, или ребенок вырастает не в самой нормативной семье, где есть насилие, где есть скандалы, крики, и он, э, он находится постоянно в, в стрессовой ситуации, то это, ему мешает это перейти спокойно один, один этап в другой. И вырасти полноценным взрослым человеком. Поэтому очень важно быть внимательным к этим изменениям. Мы, как взрослые, нам, как взрослым людям, часто изменения тяжелые. Мы хотим какую-то стабильность, эстетичность, спокойствие. Может быть, я говорю уже с позиции э, не просто молодого человека, уж такой, очень взрослого человека. Но даже молодые люди, они хотят какой-то статус-по, какой-то стабильность. Да? И а растить ребенка это быть всегда готовым к каким-то изменениям. К изменениям очень хорошим, очень позитивным. Без кризисного периода, без этих переходов, без нового периода в другой человек не вырастает. Это, это нормальный рост человека. И вместе с этим ростом идет физическим ростом, идет психологические изменения, эмоциональные изменения, вопросы, которые человек задает в каждый период своей жизни. И на эти вопросы он хочет получить ответ, ответы. От родителей, ответа, от сверстников, от окружения, от учителей. Поэтому очень важно, чтобы эти периоды были в каком-то позитивном свете, чтобы они не были очень болезненными. То есть любой рост он связан с, с болью. Да? Мы говорим, что рождение ребенка оно приходит да, с болью. И точно так же каждый новый этап он тоже сопровождается какой-то болью, потому что любое изменение оно, оно приводит к каким-то каком то выход из зоны комфорта. Каким-то не самым, не самым удобным и легким для, нам, для нас переменам. Но внутри каждый из нас должен быть готов к переменам близким, близких нам людей. Нашим собственным переменам. Потом идет период... 20-25 лет. Мы говорили как-то с вами, что 20 лет с точки зрения Тора это считается время зрелости. Первой зрелости человека, когда появляется дат, осознание. С точки зрения Тора мы верим, что Всевышний создал человека, Адама, ему было 20 лет. Поэтому для нас это, это, такой, это оценка зрелости человека. 20 лет уже открывается понятие широты мира, разных сторон, да, то, что мы называем осознанием, датой. И в этот, в этот период ребенок в уже, который, который уже повзрослел, он должен делать какие-то очень судьбоносные выборы в своей жизни. Он должен выбрать специальность, работу и в это время, в случае в религиозном мире, уже строить семьи. И этот этот период очень важен. И мне всегда как-то страшно в каком-то смысле, потому что это начало взросления человека. Страшно, когда человек должен действительно принимать какие-то самые серьезные делать самые серьезные решения в своей жизни. самые, Самые судьбоносные выборы в своей жизни. Я всегда советую, чтобы... Рядом даже с уже взрослеющими молодыми людьми. Даже, даже если им 20 лет, даже они начинают уже свою первую зрелость. Чтобы были рядом взрослые люди, родители, которые, если они вместе с детьми прошли правильно все периоды взросления, то они должны быть друзьями для них, они должны быть учителями, советниками. И поэтому очень важно, чтобы в этот период родители действительно могли посоветовать им, дать им правильный совет и выборе супруга, супруги, выборе специальности, направления. То есть это очень важный период жизни, когда, который определяет всю дальнейшую жизнь человека во многом. Хотя, безусловно, возможны изменения, возможно, коррекция. Но все равно есть какие-то важные моменты, которые учаются именно в этот период жизни. Дальше мы говорим, идет. Есть еще промежуточные периоды, кризисные периоды. Это период 30 лет. Это уже связано с каким-то поздним взрослением человека. Да, из-за того, что у каждого мы часто не связываем хронологический образ, хронологический возраст с эмоциональным, потому что они всегда совпадают. Есть люди, которые взрослели намного быстрее, есть люди, которым нужно больше времени. Есть те, у которых взросление приходит к возрасту 30 лет, осознание каких-то вещей, выборы какие-то главные в жизни. Есть люди, которые, наоборот, к 30 годам них уже есть достаточное количество детей, опыт семейной жизни, уже построенные отношения с, с мужем. Поэтому все очень по-разному. Индивидуально кажется, должен посмотреть на свой личный темп развития. К, после как бы первой зрелости приходит так называемая вторая зрелость, если это 40-50 лет. И очень много сказано о кризисе середины жизни. Кризис середины жизни считается таким очень серьезным кризисом, потому что это как бы уже вторая зрелая человека. Это 20 плюс 20, 30 плюс 20. У нас мера зрелости, мы уже сказали, это 20 лет. И кризис, и кризис середины жизни он очень э, он очень значителен в жизни очень многих людей в этот период происходят разные э, перемены жизни э, особенно мужчин мужчины почему то особенно остро воспринимает э, Они происходят в общем то у женщин тоже но мужчина отображается как бы, как бы ухватить то что, то, что не успел сделать, да? словить ту мечту, которая не реализовалась, э, реализовать те фантазии, которые, которые не получились, словить еще как бы, как бы вторая молодость, словить еще то что, э, то, что не удалось реализовать в жизни. У женщин это тоже происходит, и происходит тоже в вот этот вот это перемен. Но женщина гораздо больше связана с обязательством, Дом, семьи. Семья, отношения, карьера, она больше связана с каким-то эстетичностью, да, с какими-то жесткими рамками может быть, дома, жизни, ситуации. У нее больше, у нее лишь больше ответственности. Мужчина в этом плане чувствует себя более свободным, поэтому очень много разводов происходит именно в этот период жизни. Он задает себе или не задает себе вопрос, э, что я могу еще сделать, чтобы мне было не стыдно за себя, как я могу улучшить свою жизнь, что я могу еще сделать для того, чтобы э, восполнить то что, я, то, что я упустил, или то, что я сделал не так, то, что изменил. Э, этот период очень сложный для многих людей. Как бы первое подведение итогов. Это вторая зрелость и первое подведение итогов. Он смотрит назад и смотрит, как была прожита половина его жизни. И делает какие-то выводы. И часто выводы не самые положительные. И он не всегда доволен собой и недоволен окружениями. Он меняет, меняет семью, меняет окружение. пересматривает взгляды на жизнь, на разрение ценности. систему приоритетов. То есть происходят какие-то очень глобальные изменения в жизни. Опять же, это совершенно не необязательно. Не это вещи, которые могут произойти. Нужно в каком-то плане быть к этому готовым. И для этого нужно всегда иметь какой-то свой личный хэшбон, пересмотрение своей жизни. Человек должен делать не только раз в жизни, он должен делать это, в общем-то, ну, если не каждый день, то достаточно часто. Пересматривать, куда он идет, что он делает на правильном пути, что происходит в его жизни. Что происходит в его семье, насколько он хороший муж, насколько он хороший друг. Очень часто, э, если семья в, семь, в, семье, в семье были не очень хорошие построенные отношения, то происходят какие-то внешние кризисы, и тогда семья рушится. Я знаю э, тоже семью наших друзей, у которых э, произошло очень большое несчастье. У них э, это называется на Дриса, Мавы них умер новорожденный ребенок, и семья распалась, то есть они не смогли выдержать это тяжелое испытание, потому что если семья крепкая, построенная, и у них хорошие отношения, они вместе научились выдержать разные сложные ситуации в жизненные, да, у них есть какой-то запас прочности в отношениях, то они проходят эти периоды, эти кризисы, внешние тяжелые кризисы, это травмы. И они вырастают через это. Если нет, то семьи рушится. И вот э, кризис середины жизни это как раз тот период, когда могут рушиться, э, когда могут рушиться не дай бог семьи. Лучший вариант этого это пересмотр своих отношений, пересмотр каких-то своих ценностей, работы, которые не очень устраивают, отношения, которые нужно улучшить, отношения между детьми, отношения к детям, воспитание, ценности, которые нужно часто, он совпадает с возрастом, когда дети взрослеют, или когда уже теряют родителей. И этот возраст переосмысление жизни. Я еще не сказала, этой очень важные вещи, которая касается отношений в семейной жизни. То есть отношения в семейной жизни между мужем и женой, они проходят похожие этапы, как развитие ребенка. Вначале полный симбиоз муж с женой, как одно целое. Мы говорили, что, что Всевышний создал одно создание, потом его разделил. И точно так же, когда муж и жена, они женятся, они ощущают, как будто оно абсолютно цель Они не отделены друг другу, у них общие интересы, общие цели. Они даже похожи друг на друга, у них общий вкус, у них все общее. Они очень любят эту общность. И они через это они строят близкие отношения. Тот самый симбиоз, который, в общем-то, строит ребенок с матерью для того, чтобы был запас прочности на последующую жизнь. Точно так же и в паре, для того, чтобы был запас прочности, для того, чтобы они знали, что они вместе. Потом, когда они знают, что они вместе, этот период ожить у ребенка в семье занимает два года, как правило, до двух лет. Это то, что мы называем романтический период. И после этого идет уже совершенно другая вещь, которая называется дифференциация, сепарация. У ребенка это называется такое отделение от мамы начинает делать первые шаги в большой мир, или даже небольшой мир, просто несколько шаги от мамы. А пара начинает делать свое разделение, вдруг они видят, что они не одинаковые, не разные. И каждый из них начинает искать свой индивидуальный путь. И это очень здоровый процесс, процесс само- самоопределения. Кто я, кто я как личность, и кто я как часть семьи. Это абсолютно здоровый процесс, и если пара это не проходит, то они потом очень мучаются в состоянии симбиоза, когда они должны были давно уже перейти на другой уровень. Да? Точно так же, как ребенок который должен был уже начать по то свои самостоятельные шаги в жизни, он находит в очень сильной зависимости от родителей. После, после и, значит, этот процесс дифференциации, мы будем сепарация отделения мужа и жены здорового деления когда каждый, каждый из них идет своим путем, и, 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 и при этом они вместе. Точно так же, как Всевышний разделил Адама и Адхавы для того, чтобы каждый выполнял какое-то свое предназначение в этой жизни. Точно так же и каждый в паре, он находит какой-то свой, свой путь, и при этом эта крепкая семья предназначает друг друга, потому что у них уже есть вот эта память этого симбиоза, эта связь построенная друг с другом. И э, после этого это как раз часто приходит э, э, на, на возраст 30-35 лет, близко к 40. И есть пары, которые не выдерживают, не выдерживают этой дифференциации, этой сепарации. Они считают, что если у него другое мнение или у нее другое мнение, значит он предал меня, значит он обманул меня. Значит он думал, я думала, что он думает как я, он, а он думает совсем по-другому. Нет признания права другого человека и собственного мнения, и собственная индивидуальность. И тогда начинается борьба с силой, или прообращение одного человека другим человеком. И это начинается патологии семейных отношений, дай Бог. Поэтому очень важно пройти тоже правильно этот период. Он тоже период достаточно кризисный. Мы, может быть, слышали такие фразы, я просыпаюсь утром, рядом со, со мной чужой человек. Это чужой человек он может быть не чужой, он может быть тоже близкий человек, он просто сейчас для тебя он, он, он повернутся стороной, которая тебе не знакома. Тебе нужно узнать эту сторону, тебе нужно э, признать, что он имеет право на эту сторону, что он другой, чем ты. Мы другие, потому что мы мужчины и женщины, мы изначально другие, мы другие, потому что мы пришли из разных семей, потому что мы разные наши, нашей индивидуальностью. Поэтому признание права другого человека на, на собственную индивидуальность индивидуальность другого это залог успешного перехода этой стадии сепарации. Если она прошла удачно, то к следующей стадии семейной жизни, к следующему как бы, кризисному периоду, это называется, и тракнуто КЭН называется опустошение гнезда, когда дети вырастают. И э, они уходят из дома. И тогда то, что связывало родителей, да, то, что часто связывают родители, это забота о детях, это э, желание, чтобы детей была полная, цельная семья, чтобы были хорошие родители. И цель это уходит. И тогда один остается напротив другого. То есть муж остается напротив, напротив жены. И они как бы в каком-то плане возвращаются к своему первому периоду. Периоды, когда еще не было детей. Но на совершенно другом уровне. Если они правильно прошли все эти предыдущие стадии, если они построили хороший симбиоз, если они позволили друг другу сделать свою сепарацию, и при этом это было достаточно в здоровой форме, то стадия опустошения гнезда, когда они остаются друг напротив друга, это самый счастливый период в жизни пары. Потому что они, они прожили большую жизнь, они вырастили детей, Они построили хорошие отношения друг с другом. Им есть, что вспомнить, им есть куда идти вперед. Они довольны той жизнью, которую они прожили, и у них очень-очень прочная, близкая связь. Но если не дай бог, они не прошли эти стадии, не прошли правильный симбиоз или не прошли правильно эту сепарацию. И не построили какие-то близкие отношения или те же самые разделенные близкие отношения, да, то, то это очень тяжелое время, это самое тяжелое время, когда два чужих человека, которые так и не построили вот эту вот близость семейную близость друг с другом, единственное, что их связывало это дети, это общие какие-то интересы, это может быть общие друзья, это это все уходит и люди стареют, то то часто происходят разводы в этом возрасте тоже. И это бывают очень сильные сильные травматические кризисы в жизни уже немолодых людей. Иногда это приходится еще на кризис средней средней, середины жизни. Если дети дети рано поженились, если они родили детей, то в принципе освобождение опустошение гнезда и вот этот третий период может прийти на возраст 45-50 лет и он совпадает с серединой жизни и поэтому это как бы в войне такой непростой кризис который нужно знать как проходить мы говорим сейчас о каких-то естественных кризисах человеческой жизни которые как бы одно, одна, один период сменяет другой нам нужно как бы соответствовать Тому, что происходит в организме, происходит во внешнем мире. Но есть какие-то кризисы, которые мы называем их не сайон, испытания. Да, испытания, которые дает нам Всевышний. Которые от нас не зависят. От нас, от нас только зависит выдержать. Да, это правильно перенести это. Быть правильным человеком в правильной ситуации. Правильно выйти из этого. Да, не разрушиться. Не сайон, э, испытания. На иврите от слова, от слова «нес» — это знамя. Да? То есть союз любое испытание должно человека поднять. не должна ни в коем случае его разрушить. И Всевышний, прежде всего, дал дает эти испытания для того, чтобы вытащить из нас наши способности, наши силы, наш какой-то э, очень глубоко, глубоко зарытый потенциал, который в обычной жизненной ситуации мы не проявляем. Потому что наша природа она достаточно пассивно. И если, э, если нас не, не, в нас не пробудить эти силы, то они никогда не выйдут наружу. Это, в общем-то, задача самих испытаний. Я слышала очень-очень хороший, интересный ворд Девера Тарара, Бойра Мадурама, который привел такую... Э, это то очень интересная вещь. Это, для меня это было, я давно слышала очень давно, но для меня это стало каким-то таким вот э, девизом жизни. Мы говорим о том, что все в этом мире находится в движении. Есть движение физическое, что мы видим, а есть движение на очень э, молекулярном, на очень незаметном э, уровне. Мы, мы, э, Если мы возьмем камень, если мы возьмем стол, возьмем какой-то неживой предмет и посмотрим его при сильном увеличении, мы видим постоянное действие изменения молекул. То есть все в этом мире находится в постоянном движении. Мы тоже находимся в постоянном движении. Наш организм внутри, он постоянно, там происходят постоянные изменения. Если сказать нашему сердцу (coughs) «отдохни», Остановись, успокойся, перестать так перестань так биться, нас просто не будет. Поэтому вся, вся жизнь человека она находится в движении изменениях. Самое главное, что душа человека находится постоянно в состоянии или сжатия, или расширения. Расширение происходит тогда, когда нам хорошо, когда мы находимся в счастливой периоды своей жизни, когда нам легко, когда мы счастливы, когда у нас все хорошо идет, когда мы успешны. А сужение происходит, когда у нас происходят все кризисные периоды. Когда у нас что-то не идет, Когда мы не достигаем тех целей, которые мы себе поставили. Когда мы не можем положиться на себя, потому что мы достаточно здоровы. Когда у нас бывает много разных кризисных ситуаций. И вот это сжатие и расширение – это есть тот самый пульс жизни. Это есть сама жизнь. Поэтому все испытания, которые у нас есть, они приводят к нашему сжатию. Но после этого идет выход из нее, идет расширение. И это и есть сама жизнь. То есть, то, что говорил Рабой, он говорит, что наши испытания и наши проблемы, и какая-то наша боль это не какая-то ненормальная вещь патологическая, что вот у всех все хорошо, у меня все плохо. Это и есть сама жизнь. Без, без этого пульса жизни нет смысла человеческого существования, потому что он не, не меняется, он растет, он не растет, он не живет. Человек не может жить постоянно в состоянии расширения, потому что он только психически нездоровые люди, которые остаются в состоянии всегда вечной радости. И не может жить постоянно в состоянии сжатия, потому что тогда он просто тоже заболеет. Не может жить в состоянии постоянного напряжения. И вот это расширение и сжатие – это и есть настоящая жизнь. Поэтому любые... Кризисы или испытания, которые мы в жизни проходим. И то, что нам дает Всевышний, это только почва, это только трамплин для нашего поднятия. Мы должны только быть готовыми к этому, не надо быть готовыми к каким-то тяжелым. Мы не ищем испытаний, не дай Бог. Мы не хотим, чтобы нас Всевышний испытывал. Мы хотим жить достаточно благополучной жизнью, но эти изменения, эти кризисы, эти испытания не приходят сами, без того, что мы их просим. Я хочу вам рассказать несколько истории, которые, которые было как бы вот почти на моих глазах. Это может быть не совсем физически на моих глазах, но я в период, когда в Израиле, я это видела и слышала. Вы тоже, наверное, слышали, это был я думаю, сколько лет прошло, может быть уже больше, около 20 лет, но был очень сильный, очень страшный террористический акт в автобусе, взорвался автобус который шел из Котеля. И там погибло, кажется, около 24 человек. Это были все религиозные люди, которые ехали из Скоттеля. Это была какая-то ужасная, какая-то страшная травма. Это, ну, это травма всегда, когда есть ревсихиад. Но здесь это было какая-то... И там была среди них была одна женщина, которая приехала на свадьбу своего племянника, которого она вырастила. Он был сиротон, его вырастила, она приехала с ребенком, 9 месяцев. И она погибла. Она погибла в этом террористическом, террористическом акте ее муж. И я помню фотографию в Нью-Йорк Таймс, где он с перекошенным лицом плакал, и говорил, эта бомба убила нас всех. У, него, у них осталось 11 детей в Нью-Йорке. И это было это была страшная, невероятная трагедия. Был какой-то рав, воспитатель, да, и как он пережил эту травму. Да, трудно было представить вообще, как, как человек может пережить. Это. Он, как бы поехал в Израиль, и она поехала в Израиль, и он оттуда уже привез ее тело. Эм, это человек, он женился на, на вдове тоже с детьми. И они построили дом, который был 20. Два ребенка. И они жили в этом доме в Нью-Йорке. Этот дом в один прекрасный день начал корить. Он вывел всех детей, жену всех детей из дома. И они начали, сделали круг и начали танцевать благодаря Всевышнему за то, что они все остались живы. Это какой-то, какой-то невероятный подвиг. Да? Я не думаю, что многие из нас могут готовы вообще на такое множество, на такое мужество души, на такую реакцию, на такие силы, да, на такие выйти из одного кризиса, попасть в другой кризис, и продолжать жить, и продолжать радоваться, и продолжать благодарить Всевышнего за то, что ты есть. Э-э- был еще случай тоже у нас, к сожалению, в Израиле очень много э- трагических ситуаций, связанных с террористическими актами. Один человек, который... Жил на поселении, у него террорист убил жену и от троих детей. И он тоже поднялся, поднялся через это, пережил это, женился, и у него родилась троим. Это примеры, они примеры очень травматические, очень трагичные, очень тяжелые. Это просто такой крайний показатель того, как человек может собрать останки каких-то своих сил, своих, своей, может быть, веры, да, мог, мог все это растерять, мог разрушиться, мог э, уйти в, в глубокую депрессию. Да, люди, которые собирают себя и продолжают, и продолжают жить, то очень, э, знаете, мы сейчас находимся, все, чем находимся, в состоянии кризиса. Э, кризиса короны. Кризис короны, который привел очень очень много людей в состояние действительно такого очень э, одиночества, разрыва от семьи, тяжести, э, тяжести, потери э, близких людей, большого количества людей не стало. То есть это был достаточно серьезный кризис, кризис социальный кризис, личный. Да. При этом в этом кризисе были какие-то позитивные вещи. Да, позитивные вещи. то, что люди стали ближе друг к другу. Ушли какие-то лишние внешние вещи. Переоценка ценностей. Я хочу вам показать небольшой клип, который снял, снял мой сын. Есть семья, это наши соседи, которые, которых 12 детей. и Они этих детей, взрослые уже дети, женаты. Они, так как они пожилые люди, муж женой, они не хотели, чтобы дети приходили со своими семьями, боялись, что они их заразят. Они не видели их ну, полгода, может быть, больше, чем полгода. И дети, э, дети пришли в какую-то пятницу и э, начали поздравлять. Я начала очень, очень трогательный фильм. Это снят моим сыном. Во дворе нашего дома вышли все соседи, все соседи плакали. Одну секунду. Папе. Папе. Сейчас одну минутку я хочу вам показать.
1: Вот так вот, знаешь,
0: Может быть, не все. Итак, как. Что радио? Большой, вы видите? Большой вы видите? Да,
1: все видно. Только единственное, если можно сделать больше экран. Это моя соседка, это в пятницу
0: пришли ее ее девять сыновей пришли ее девять сыновей поют ей песни они не могли они не не могли подняться к ней они не могли подняться к ней потому что боялись заразить Это во дворе нашего дома Все соседи вышли, все плакали Thank you, thank you, thank you. Let me ask you. <laughs> Я хотела вам показать, как мы можем помочь нашим, нашим близким выйти из состояния кризиса Машбера. Это было очень-очень трогательно. И каждый из нас может помочь нашим близким людям, помочь самим себе, выйти из состояния кризиса, это быть рядом с ним, это быть чувствительным, это слышать, когда ему тяжело, дать помочь ему, чем мы можем. Очень важно для нас самих, если мы хотим помочь самим себе, это тоже дать, помогая другим. Через это мы помогаем самим себе тоже. Заниматься своим здоровьем, питанием, физическими упражнениями, Взять психологическую помощь, если мы находимся в кризисе, из которого мы еще не, нам сложно выйти, нам это больно, нам э, травматично. Да, мы должны обратиться к психологическую помощи. Очень важно э, э, выход на природу, музыку. Быть достаточно, внести какую-то новизну в жизнь, Не обязательно, чтобы это были кардинальные изменения в жизни. Это может быть какая-то небольшая новизна, это хобби изменение какого-то, какой-то дополнительной деятельности, может быть, работу поменять. То есть сделать свою жизнь более яркой, более красивой за счет небольших изменений. И таким образом мы можем себе и другим выйти из кризисных, из кризисных ситуаций, жить более полноценной жизнью. И чтобы эти кризисы могли не просто чтобы мы стали живыми, чтобы они поднимали нас, и чтобы они сделали нас лучше, богаче, умнее и лучше, как людей. Да, каждый из нас может, посмотрев назад, пройдя какие-то свои кризисные периоды в жизни, может задать себе вопрос, что я из этого выучила, что это мне дало, стало ли я от этого лучше, э, каким бы я был без этого. Да, я думаю, что каждый из нас может найти очень большие уроки, да, большие подарки, которые мы получили в результате непростых кусочков жизни. Спасибо большое за внимание. Если есть вопросы, я буду очень рада.
1: Спасибо большое, Хана. Да, здесь есть вопрос, который звучит так. Как правильно пережить кризисный период переходного возраста? Если вы говорите о своих детях или вы говорите о себе? Если можно уточнить, пожалуйста, что имелось в виду. Пишут родителям. Как родитель может пережить переходный возраст ребенка? Родителям прежде всего нужно понять, что ребенок
0: находится во внутреннем конфликте. Это конфликт его. Он его переносит во вне, потому что ему тяжело самому с ним справиться. И поэтому родители должны ему облегчить его внутренний конфликт. То есть ни в коем случае не унижать его. Помогать ему почувствовать свою самостоятельность. Дать ему оценку того, насколько он молодец, как он преодолевает какие-то сложности. Если ребенок не, не выносит это вовне, подросток не выносит это вовне, не решает, не, не э, ссорится со своей средой, он ссорится с самим собой. И это намного хуже. Когда ты говорила, что это приводит к анрекции, к болезням, к другим психическим расстройствам. Поэтому э, показатель того, что он ссорится с, с окружением, это лучше, чем то, что он ссорится с самим собой. Поэтому иметь терпение, получить консультацию, уважать его, понимать, что ему самому очень непросто. И ценить его, ценить ценить его его индивидуальность. И, может быть, обратиться за какой-то помощью психологической. Это очень правильно.
1: Спасибо. Письмо, женщина, как пережить период развода и после этого заставить себя создать новую семью? Говорили, то есть каждый
0: э, тяжелый период жизни, он требует какого-то своего осмысления, переоценки, переоценки каких-то своих поступков, каких-то ценностей. Э, посмотреть немножко другими глазами на ситуацию, на жизнь. На, и э, сделать какие-то свои выводы. Сделать какие-то свои, взять какие-то свои правильные уроки. Из этого. И, прежде всего помочь себе, может быть... Э, С точки зрения здоровья. Мы говорили какие-то найти какие-то ресурсы, жизненные ресурсы. Что вам дает радость, что вам помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Что вас вас радует, что вас успокаивает, что что вам дает силы. Каждый из нас должен знать свои резервы. Что Что наполняет наши резервы. Где источник наших сил. Это может быть близкие люди, это может быть искусство, это может быть какая-то самореализация, это может быть применять или изменить какой-то специальности, найти хобби, все что угодно. Все, что строит нас, как есть такая фраза, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. То есть что делает нас сильнее? Главное смысл. Переработать какие-то ошибки, которые мы сделали в жизни, каждый из нас делать эти ошибки. Если это разло, значит, что-то было с одной стороны, с другой стороны. Да, это была вещь, которая была не самая правильная. Опять же ни в коем случае не винить себя, не дай Бог. Вина нас забирает, она не их. А переосмыслить. Переосмысление – это очень э, ценная вещь в жизни. Это то, что мы говорим, сделать как бы э, Хэшбонэфэш на русском – это переосмысление или посоветоваться, пойти пойти каким-то, не знаю, арбоним, арбониёт, психологам, людям, которые могут вам помочь разобраться в самой себе. Но ни в коем случае не опускать руки. Перед вами вся жизнь, и ваш опыт вам только поможет
1: в следующей жизни. Спасибо большое. Если еще есть вопросы, у нас еще есть немного времени их задать. Им вы можете поднять также руку, задать вопрос голосом не писав нам в чат. Тем временем, пока мы ждем вопроса, может быть, Хана, можно еще немножечко что-то на эту тему добавить нам.
0: Да, да, пожалуйста. (клес) Очень важно не сравнивать себя с другими. Я говорила, что что каждый человек считает, что именно у него так не сложилось, у другого так замечательно, хорошо другое все гладко. Да, он женился, у него дети, у детей, да, у него работа, у него деньги, у него все есть. Мы мало понимаем, что происходит в жизни другого человека. И в этом, конечно, очень часто помогают соцсети, потому что в соцсетях обычно в Инстаграмах вид выжимки чужой, счастливой жизни. Кажется, что вот там, что вот там очень хорошо вот там очень счастливы. Да, вот они построили настоящую жизнь. Это то, о чем я мечтала. Но у меня ничего этого нет. Вы знаете, как я слушала передачу совершенно такого нееврейского, светского психолога, который говорил, что сейчас увеличилось количество самоубийств во всем мире в возрасте от 14 до 25 лет. И это связано именно с... С видами красивой чужой жизни. Да. Человек смотрит на красивую жизнь, смотрит и слушает, И понимает, что у него никогда не будет такой жизни. И это приводит в полное отчаяние. Отчаяние, депрессию, не дай бог, таким ужасным последствиям. Поэтому нужно всегда смотреть на то, что есть у меня хорошее. Да, что, на, на что я могу опереться. Мои успехи, мои радости, мои, 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 дости, мои достижения. Я как человек, я как личность, как я выросла через этот жизненный период, через мои сложные э, какие-то взлеты и падения, или наоборот, да. И строить перед собой ни в коем случае не пускать руки. То есть вся жизнь состоит из взлетов и падений. И очень важно правильно подниматься, не выходить не с минусом, а всегда с плюсом, а выходить с э, другим человеком. Поэтому, если вам действительно сложно переработать стоп, но чуть-чуть потравматичны, обязательно обратитесь за помощью. А, это я не отвечаю, я говорю. Да, я, э, что еще я хотела сказать. Но прежде всего все кризисы, они помогают нам поменять изменения к самим себя. Да? Мы, мы часто не узнаем себя когда мы проходим какие-то ситуации, мы реагируем, мы проявляем себя совершенно по-другому, чем это было до этого. И мы больше узнаем себя. Мы узнаем какие-то свои сильные стороны, может быть, иногда свои слабые стороны. Меняются отношения с с другими людьми, становятся более эмпатичными. Все в Израиле, во всяком случае, организации ХЭС, они построены людьми, которые пережили очень тяжелый опыт Люди, которые у нас есть организации помощи детям больным раком, да, Зихрон Минахи. Это человек, который... который похоронил, собственного сына, и на этом он построил место помощи таким детям. Да? То есть это самый высокий уровень выхода из, из... трагедии жизненных, да? из кризисов жизненных. Это самый высокий, потому что ты не только переработала, ты помогаешь другим ты переработал. Да? Вместо того, чтобы убегать от своей травмы, ты ее переработала и сделал из нее отгар, сделала из нее самое большее, что ты можешь дать людям. Ты понимаешь, их проблемы, ты им помогаешь в этом, потому что ты был на том месте. И большая часть вот этих вот организаций, лев Малка, тоже, они построены на Людьми, которые пережили это, которые не убегают от себя, от своих прошлых ран. А наоборот идут на встречи, помогать людям с такими же проблемами. Если есть еще вопросы, я буду я буду благодарна, и знаю, если у нас еще
1: время. Да, у нас есть еще несколько минут, и здесь есть вопрос такого рода. Как привыкнуть к новому периоду, когда муж работает из дома, и есть меньше возможности делать то, что хочешь?
0: Два, когда два супруга вместе на одной территории, это очень непрост, непростая ситуация, когда действительно появилась сейчас внутри Матарона. Я думали, разделить комнаты, так, чтобы каждый сидел в другую комнату, если есть такая возможность найти место, если не уходит он, и в какое-то место, где можно отдельно работать. Быть, должна быть возможность какого-то отделения в течение дня. Человек не может быть 24 часа с одним и тем, тем же человеком, даже если это любящий муж, потому что это приводит к трениям, к, к, к привыканию, к, к разным конфликтам. Должна быть, безусловно, какая-то дистанция, чтобы муж и жена работали в разных местах и потом возвращались вместе и делились тем, что они пережили в течение дня. И если они очень много вместе, если они в то совместный бизнес, нужно, чтобы у них были разные роли, чтобы у них всегда была какая-то отделенность. Как это сделать практически, я не всегда знаю, каждый должен решить, как он может как бы выйти из этой проблемы. Но, безусловно, должно быть должно быть какое-то разделение. Да? Нельзя быть все время в постоянном контакте друг с другом. Это приводит, безусловно, к ссорам и к сгоранию, к какому-то эмоциональному сгоранию.
1: Спасибо большое, Хана. Здесь в чат пишут вам большое, огромное спасибо за очередной замечательный урок. Спасибо большое, я присоединяюсь. И хочу напомнить, что наши уроки, как обычно, по воскресеньям, 8 часов. Следующий урок у нас через неделю. Тема нашей следующей встречи – это концентрация внимания и развитие памяти. Поэтому мы ждем вас на следующем уроке и благодарим Хану за этот урок. Спасибо вам большое. Всего самого доброго. Чтобы Всевышний
0: посылал нам очень тяжелых испытаний, Если у нас больше, мы научились из них ходить. И чтобы мы выросли духовно, морально на всех уровнях и сделали то, что хочет нас Всевышний. Всего самого-самого доброго.